0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系。大家好，这里是充电时间电商治愈系频道，我是赤杰。我们的节目啊，持续到现在，各方面的状况呢，其实都在我们的预期之内。当然，这和各位的关注和支持是分不开的。那我们也一直呢，都想给大家一些回馈。今天要告知各位的呢，是我们将把节目这个平台分享给各位。您可以在这儿呢发布需求、表达观点、发起线下活动等等等等。具体的内容啊，今天您在我们充电时间的微信公众号回复关键词“广告”就可以获取了。好了，话不多说，马上我们来分享今天的干货。今天啊，要和大家来聊聊荷尔蒙经济。像这个荷尔蒙经济和荷尔蒙产业啊，这都是近年来在国内媒体出现的高频词汇。当然，也有人会说了，其实荷尔蒙经济可不是现在的产物，古代的妓院就是它的典范呀。这个问题呢，我们今天就不讨论了哈。那到底什么是荷尔蒙经济呢？百度百科上啊是这样解释的。荷尔蒙经济是指商家和媒体利用女性的容貌、身体和性感来刺激消费、追求经济利益的现象，涵盖了相当多迎合中国年轻男性，通常还涉及一些性元素的业务。你比方说，社交网站经营、日本动漫和游戏、电子书、视频等等等等。简单来说啊，就是通过激发荷尔蒙来产生经济效益的一种商业模式。那今天呢，为什么要和大家聊这个话题呢？因为啊，我昨天听到了一个关于荷尔蒙经济的两个有趣的说法。怎么说的呢？这说法一啊，说做的成功的产品没有哪个不是迎合了用户荷尔蒙的需求。说法二是创业应该选择两个方向，一个是离荷尔蒙近，一个是离前进。我今天啊，就来借鉴专注于产品运营的专栏作家麦克的观点，来给大家说说这两个说法。用户荷尔蒙的需求实质上是什么呢？这里啊，得说到人的需求，归根结底三个：生理需求、物质需求和精神需求。荷尔蒙经济呢，满足的其实就是人的生理需求。最明显的例子啊，大家都可以想到杜蕾斯，哎这杜蕾斯啊，算是把荷尔蒙经济演绎的淋漓尽致。当然，他也很会营销。其次啊，是 YY 九幺五八和六间房等在线秀场。麦克打了这么一个比方：当大多数互联网的创业者还在烧钱、苦苦探索盈利模式的时候歪歪这些在线秀场却在大众视频之外疯狂地捞金，营收呢以成倍的速度在增长。正如那些隐藏在城市小巷深处并不起眼的成人用品店。你在白天啊几乎看不见有顾客上门，却在深夜是热闹非凡。不知道他们正在享受着成人用品的暴利时代，高于进货价的五到六倍的利润呀。再拿 BAT 来说，他们也依托在荷尔蒙经济之上。QQ、微信提供的是一个社交平台，社交本身呢就是一种荷尔蒙的驱动。而最近和莆田系医疗闹得不可开交的百度啊，很大一部分盈利正是来自莆田系。莆田系收入最大的来源是什么？就是男科、妇科、整形。至于阿里嘛，如果没有荷尔蒙的驱动，女人才不会有兴趣买衣服、买化妆品、买鞋、买包呢。在双十一玩了命一样的火拼，而唯品会、去买优品则直接做起了女性电商。那我们现在可以扳着指头数。做的成功的产品，没有哪个不是迎合了用户荷尔蒙的需求。平台要做的呢，只是如何把荷尔蒙经济利益最大化。哎，这个时候问题就来了，那到底怎样把利益做到最大化呢？咱们中国人的传统骨子里啊，对性始终是避讳不已，但是。性文化源远流长，从皇帝时期就开始了。这种现象呢，看起来矛盾，其实却非常容易理解。在中国人的眼里啊，性不但是非常私密的，而且是见不得人的，带有某种负罪感。当然，这种负罪感是来源于信息的闭塞和传统的束缚。而互联网的兴起呢，正好是打破了信息的闭塞，从而呢，让人性得到了深层次的释放。哎，我们分析默默的用户群体，我们会发现，九零后的用户占据大多数，而九零后的成长正是伴随着互联网的兴起，而社会对他们的宽容度呢，以及他们对信息的接收，都是远远超过从前的。对九零后而言，性不再是一种忌讳，他们可以肆无忌惮地谈论。马嘉嘉和刘可南就是这里面的代表。用一句话概括九零后这个群体，那就是肉体很诚实，思想。放荡，他们、啊、以挑战者的姿态举着成人性玩具安全套进入互联网，掀起一阵波澜。也正是因为这个环境啊，催熟了社交市场，捧出了默默超过二十亿美金的市值，也催生了更多一批类似默默的社交 APP。但是，创业者必须知道的是，作为一款社交产品，约炮这种需求其实也就是一种伪需求。比如，最近默默因为涉黄又被整治了，这一定程度上呢，会影响到投资人的判断。对于盈利而言，目前市场上的社交产品，包括微信，到目前都没有探索出一个最大利益化的模式。哎，说完了第一个说法，我们再来分析一下第二个说法：创业应该选择两个方向，一个是离荷尔蒙近，一个是离前近。这两个方向的具体指向是什么呢？我们知道哈，这离荷尔蒙最近的产品就是成人用品，离钱最近的就是电商啊。再给您举两个例子，当很多创业者还在玩概念的时候，有两家创业公司已经开始盈利了。哎，有趣的是，这两家创业团队啊，都是在做成人用品电商平台，也都在融资中有着优异的表现。不同的是呢，春水堂定位的是类似唯品会的特卖模式，而它去主推体验平台。哎，说到这儿呢，就要和您说说成人用品市场的背景。据这个南方周末给出的数据哈，目前全球超过一半的成人用品来自中国的工厂，而中国性用品的市场份额呢，已是占到了全世界的百分之七十。而另外一项数据调查显示呢，全球市场规模已经高达八千亿元。我们再来看另外一个数据哈，淘宝网的数据显示，情趣用品网购量年增百分之五十。每年呢，在淘宝网购买情趣用品的人数也已经是超过了百分之五十的速度在增长，二零一三年已经接近了两千万人。而另外一个数据是中国性学会曾经做过一项调查，市场上百分之八十的性用品是三无产品。即没有国家有关部门批号，没有生产地址，没有生产日期，这些质量恶劣的成人用品基本在线上流落到淘宝，在线下流落到各种成人用品店，然后被层层加价出售。例如，往往成本十几元的劣质充气娃娃卖到数百元的高价，并且呢，成人用品涉及到个人隐私，一旦买到劣质产品，用户无法退货，而且出于考虑隐私哈，用户也无法追究商家。导致成人用品的暴力和混乱，而这呢，对于互联网的创业者而言、啊、就是机会。其实啊，所谓的互联网思维并不神奇，它就是勇于以先行挑战者的姿态，把行业看不见的地方透明和公开。用一个业内小有名气的创业者的话来说哈，创业其实很简单。以奶茶市场为例，只要你用真奶茶去做，就一定可以打败百分之九十五的竞争对手。不过，对于九零后的创业者而言，往往面临一个问题：破坏有余，建设不足。马家家的出现呢，一定程度破坏了成人用品市场的潜规则，却并没有提出合理的建设，从而导致马家家在这场竞争中退场。那么，成人用品平台要怎么走呢？根据他去统计的数据显示，哈，在国内市场呢，只有百分之四十的人尝试用过情趣用品。此外，百分之四十的人呢想尝试，却有种种顾虑。这里边最大的顾虑就是用户体验。即使是尝试过情趣用品的群体呢，多数也并没有获得良好的体验。一方面是大比例的劣质情趣产品产生的质量和售后问题，另一方面是用户的心态。此外啊，成人用品平台和传统电商不同。根据广告法，涉性广告不得公开播放。广电总局、工商总局等机构呢，也频频下文强调这一规定。所以，唯品会和聚美优品可以在电视、纸媒、移动传媒等渠道狂轰乱炸，覆盖绝大多数的消费者，靠巨大的流量支撑起特卖模式。而这一点，成人用品是做不到的。成人用品平台的增长渠道呢，只能通过社交手段来取得。从社交的概念上来讲、啊，哈，产品化社交也是一种基于兴趣的社交。从社交到卖产品，其实这个模式很难。例如微信，当朋友圈充斥着各种面膜代购，其实啊，对微信是一种伤害，也加速了微信的衰落。微信呢，并没有从社交红利上获得利益的最大化，反而受到了拖累。考虑到当初大家都是因为摇一摇产生的荷尔蒙分泌让微信真正的火爆，但是微信并没有把这种火爆真正变现。随着大环境的宽容呢，九零后、零零后的性观念更加开放，情趣用品平台的前景啊也趋于明朗。在新一代用户的眼中，这些产品更多是玩具，是情趣。而对于成人用品平台而言，社交的红利还在持续。带来的转化很大一部分也将在情趣用品上，市场的竞争才刚刚开始。好了，一口气给您说了这么多哈，今天的干货分享呢就先到这儿。再次感谢专栏作家麦克先生对本期节目的贡献。今天呢，您在我们的微信公众号回复关键词“不融资”，我们再用一篇文章来告诉您创业者为什么不要融资。在节目的最后呢，也欢迎您关注“充电时间”的微信公众号，加入我们的微信交流群，随时随地的获取干货、交流思想。这里是电商治愈系频道，我是志杰，我们下期再会。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。